0: Tu écoutes la radio et franchement, en 2019, on se demande vraiment pourquoi tu fais ça. Tu es sur Radio Campus Paris et tout de suite, la demi-heure, l'émission qui dure trop longtemps. Bonsoir, c'est comme tu veux, cher toi qui nous écoutes. Tu es sur la demi-heure et nous sommes le 99e jour de l'année, le centième en cas d'année bissextile. Il en reste 266 avant d'entamer une nouvelle décennie. Je suis Jérémy et permets-moi, mon cher Pitoum, toi qui m'accompagne ce soir, de te souhaiter un très joyeux non anniversaire. Comment va Mal. Ah bah, c est, c est normal c'est normal, voilà. c'est normal, d'ailleurs ça va pas en s'arrangeant. Euh, puis tout le monde est d'accord, des irresponsables ont décidé, on sait trop comment d'ailleurs, de nous donner accès à une heure d'onde radio et puis bah... beaucoup trop, et, de trop quoi, et, et puis nous on s'en sert. Et ce soir donc tu t'occupes du sujet chiant, de quoi qu'on va parler On va parler de progressisme. De progressisme, oui. j'ai hâte, je m'en prie. Pas moi, pas franchement j'en peux plus. Non bah, en tout cas ça s'inscrit très bien dans le business plan rétroplané de notre projet disruptif à la demi-heure. Euh, on se servira également de notre temps d'antenne pour te parler, cher toi qui nous écoutes, d'un petit bouquin et du petit monsieur qui l'a écrit. Le petit bouquin, c'est Les Nouveaux Héritiers à la République des Idées. Et le petit monsieur, c'est Nicolas Frémo, un universitaire avec une thèse et un poste, donc euh, tout ce qui est de plus sérieux. Nicolas nous parlera donc des inégalités de patrimoine et d'héritage et nous rappellera entre autres que, sur le papier, certes, nous sommes tous égaux. En termes de richesse, toutefois, il est possible qu'il y ait une ou deux inégalités qui traînent et que oui, bon, c'est vrai... Euh... Ça se perpétue et même ça s'accroît. Mais tout ça, c'est pour tout à l'heure. En attendant, passons donc sans transition à la revue de presse du mois. Merci moi-même de me passer la parole pour ce segment de l'émission, je, je m'en prie. Alors, revue de presse, j'avais envie, cher toi qui nous écoutes, qu'on discute d'un truc dont on ne s'est pas vraiment emparé dans l'émission pour le moment, le Brexit alors juste pour faire un petit point, mais avant tout, cher toi qui nous écoutes, j'avais envie de proposer un son qui, à mon avis, résume parfaitement l'intégralité du Brexit. David Cameron, ancien Premier ministre, qui parle à la presse pour la, fois, pour la dernière fois et qui annonce sa démission juste après le vote en faveur du oui au Brexit. Le voilà
1: on wednesday i would attend the house of commons for prime minister's questions and then after that uh, i expect to go to the palace and offer my resignation so we'll have a new prime minister in that building behind me uh, by wednesday evening thank
2: you very much
0: right alors tu n'as pas l'image, cher toi qui nous écoute, mais je te donne le contexte. Hein. Quelle jolie voix. Un Premier ministre ne fait pas sa conférence, un Premier ministre britannique ne fait pas sa conférence de presse sous les ors d'un salon de la République comme chez nous. Déjà parce que ce n'est pas une République, ensuite parce qu'il faut toujours qu'il fasse leur malin. Bref, David Cameron était donc dehors, devant le fameux 10 Downing Street, à ne pas confondre avec le 221B Baker Street, ça c'est Sherlock Holmes, a annoncé une décision grave. Il a provoqué un référendum pour savoir si les Britanniques voulaient rester dans l'UE, et là, bim le 23 juillet 2016, 51,9% des british disent comme Bender « Let's
2: go already
0: !» Donc, il se casse. Cameron, je veux dire. Euh, non, mais littéralement. Il est dehors, il annonce sa démission, il a échoué, il a honte, tout ça. Il le dit au micro, devant les médias. Il se retourne, il rentre dans le... Enfin, il, il va vers le 10 Downing Street sans réaliser que le micro qu'il porte n'est toujours pas coupé et se met à chantonner. Du coup, quand j'entends ça... J'en ai rien à foutre. Non, c'était un autre son. Voilà. Eh bien, en vérité, j'entends plutôt ⁇ J'en ai rien à foutre. ⁇ Voilà. Bon, c'est une vache près, quoi. Hein. Et du coup, les Britanniques divorcent. Enfin, non, pas tout de suite. Enfin, pas tous. Enfin, si, mais pas vraiment. Enfin, il va falloir un petit peu de temps. Euh, enfin, avec un plan. Enfin, un autre plan, pas celui-là. Bref, au terme de trois refus d <rire> de, au terme de, trois refus d de retrait par la Chambre des communes, de 12 options proposées par Theresa May et également refusées par les députés, d'une tentative de destitution, de 501 heures de débat consacré au Brexit au sein de la House of Commons, de 161 heures au sein de la House of Lords et de 33 heures de Theresa May à faire des déclarations officielles, on a officiellement abouti à rien. Par contre, le compte est bon. Oui, tout à fait. Et on peut quand même tirer quelques conclusions. Déjà, je suis désolé, mais ça sert à rien d'attendre la prochaine saison de Game of Thrones, elle est là depuis trois ans.
2: Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't
0: Leave Europe. Brexit. Season 8. Bon, les dragons en
3: moins et, et, et quoi non, tout à fait. Non, je suis bien, j'aime la
0: comparaison. Oui, et puis bon, il faut imaginer Theresa May dans le rôle de calicie mais, mais ça marche presque. Hein presque. Et euh, deuxième chose à retenir, sans vouloir blesser personne, hein, je crois qu'il faut quand même un peu arrêter d'écouter les cons. Indépendamment de ce qu'on pense de l'Union Européenne, de son utilité, de ses travers, j'attire ton attention, cher toi qui nous écoutes, sur les hommes et les femmes de cette expérience grandeur nature et plus particulièrement sur l'exemplarité de leur attitude. Par exemple, Boris Johnson, chevelure blonde à sauvent, euh, fervent défenseur du Brexit, ardent défenseur du take back control parce que ça va rapporter de l'emploi, de l'argent, des filles et de la coke et qui pourrait logiquement être le successeur de Cameron au poste de, pre de premier ministre britannique mais, bah non, en fait, il préfère se rendre dans sa propriété d'Oxfordshire pour y jouer au cricket. Euh, le nationaliste Nigel Farage qui se bat depuis plus de 15 ans pour que le United Kingdom boote Bruxelles lors de la Grande-Bretagne. Lui, il démissionne carrément de son parti, l'équipe, en mode j'en ai j'ai bien foutu la merde mais maintenant je me barre. Ou encore Yann Dukin-Smith, ancien ministre de Cameron, lui aussi brexiteur acharné. Alors lui, il envoie carrément un tweet, nous ne sommes pas engagés, nous avons seulement fait une série de promesses qui n'étaient que des possibilités. Ou, comme le dit si bien David Cameron… <tout> Voilà, alors évidemment, je n'ai pas vraiment parlé du Brexit et de ses implications, mais pour rappel, cher toi qui nous écoutes, les 25 et 26 mai prochains, il y aura des élections européennes. Donc, ah bon va voter et quel que soit ton choix, réfléchis et lis un peu les programmes politiques, ça peut servir. Autre sujet, le 2 avril dernier, le laboratoire sur les inégalités mondiales a sorti une étude cumulant un beau volume de données issues de la Stade publique et des comptes nationaux sur les bénéficiaires de la croissance de ces 37 dernières années. Premier constat, plutôt positif, on n'est pas les pires. Au sens où l'Europe a mieux résisté dans la progression des inégalités que les États-Unis, par exemple. Depuis 1980, le revenu moyen avant impôt des 50% les moins riches a augmenté de plus d'un tiers en Europe, alors qu'il a stagné aux États-Unis. Cool, non Alors, pourquoi cette différence entre les States et nous Me diras-tu, mon cher Pitoum Pourquoi eh bien, cette différence entre les States et nous Eh bien, parce que dans la plupart des États européens, l'accès à la santé, à l'éducation est moins cher, voire encore quelquefois gratuit, et les dépenses sociales de santé, d'éducation, de retraite sont plus généreuses en Europe continentale, où elles s'élèvent autour de 28% du PIB contre 19% outre-Atlantique. Et ça, ça fait une différence, contrairement à ce que peut rajouter, ce que peut dire, ce que peut dire par exemple notre cher président. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des, dans des minima sociaux, les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Ah bah tiens, bah, je suis pensé à toi justement, Mathieu. Merci, euh, Manu, pardon. merci de, de me rappeler cette histoire de, de pognon de dingue. Ça me permet donc de rappeler que les impôts c'est important, et pas que la TVA ou une flat tax, mais des impôts progressifs qui permettent une véritable redistribution pour limiter un peu les inégalités qui peuvent exister. Donc Manu, mon loulou, tu arrêtes de dire de la merde et tu te mets à lire les travaux des économistes s'il te plaît. Oui, parce qu'en plus, j'ai présenté les résultats, mais en vrai, on n'a pas de quoi frimer. Hein. C'est comme pour le chômage, ça. On peut se réjouir d'une baisse de l'augmentation du chômage, mais ça veut quand même dire que le chômage augmente toujours. C'est fourbe les mots. Et ben là, c'est pareil. Les inégalités ont peut-être augmenté un peu moins vite qu'aux états unis mais n'empêche qu'elles ont augmenté. Et par exemple, le, le, le pourcent des plus hauts revenus européens a capturé à lui tout seul 17% de la croissance européenne et a cru... Euh, deux fois plus vite que les 50% des revenus les plus faibles. Alors perso, j'ai un peu l'impression de rabâcher cette histoire de progression des inégalités à longueur de temps dans cette émission, mais c'est parce que... Ah oui, David, tu veux te dire quelque chose oui, pardon, pardon. je suis un peu con aussi de m'en faire pour ça, t'as raison. Tant pis pour les pauvres, ils n'ont pas coûté un, un pognon de dingue. Tiens, parlons de pauvres, euh, vous allez voir le lien. Euh, Blanche Gardin vient, vient de refuser d'être nommée dans l'ordre des arts et des lettres. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Blanche Gardin ou ce qu'est l'ordre des arts et des lettres, bah vous avez des doigts, vous avez un moteur de recherche, démerdez-vous. Bref, l'humoriste a refusé une, une possible médaille en chocolat, mais pourquoi bah, Elle répond dans une lettre rendue publique. Monsieur le Président, je suis flatté, merci, mais je ne pourrais, je, pourrais, je ne pourrais accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue, et de rappeler que Manu s est engagé dans une promesse solennelle en juillet 2017. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est quoi ce ton à chaque fois Non mais c'est l'enfer Nous sommes en avril 2019 et tout le monde le sait bien, aujourd'hui en France, plus personne ne dort dans la rue et tout le monde est retrouvé euh, La baisse des APL, la baisse des budgets des centres d'hébergement, la baisse des dotations dédiées à la construction des logements sociaux, couplée à la disparition de l'ISF d'ailleurs, qui avait au moins le mérite de constituer une niche fiscale en faveur des dons aux associations, et donc les assauts ont perdu entre 40% et 60% des dons qu'elles touchaient avec la fin de l'ISF. Bref, tout ça, ça a bien aidé, hein, évidemment, à la disparition des SDF dans toute la France, hein, on le sait bien. Sinon, à nouveau, mon cher Ken National, il y a plusieurs vraies solutions au-delà des discours. La première est celle dont parle, par exemple, Christophe Robert, porte-parole de la Fondation Abbé Pierre.
2: Bah, déjà, l'idée, c'est que déjà, pas de dire que rien ne se fait. Par exemple, le budget dédié à l'hébergement d'urgence, il augmente chaque année. Le nombre de places augmente chaque année. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait On apporte des réponses temporaires d'urgence à des situations d'urgence. Une nuit par-ci, euh, une semaine par-là. Quelques mois pour certains dans l'hébergement, l'hiver, parce qu'on est tous sensibilisés ici, on dit « Oh là là, c'est pas possible, il fait froid, on peut pas rester à la rue ». Mais c'est pareil l'été, on peut pas rester à la rue l'été. Donc la logique qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui, c'est la logique qui a été testée dans les années 90 aux états unis depuis les années 2000 en Europe, ce qu'on appelle « housing first », le logement d'abord, qui consiste à dire « Non, quand on est en galère », on ne va pas vous proposer des trucs faits de briquet de broc, où vous allez devoir justifier pour un repas, justifier pour une semaine ou un mois à l'hôtel. On va faire du logement le levier. On va adapter l'accompagnement autour des personnes parce qu'elles ont des difficultés, parce qu'elles sont dépendantes de l'alcool, parce qu'elles ont des problèmes psychiques, parce qu'elles ont vécu des choses difficiles. Et donc, il faut impérativement inverser la logique. Le logement devient le levier de la reconstruction, parce qu'on se repose, on se pose, on peut accueillir des gens, on n'a pas une épée d'amoclès, faut que tu dégages dans un mois ou dans deux jours, et on va pouvoir se remettre en selle pour chercher de se soigner, etc.
0: Donc première solution, housing first, offrir un logement durable qui sert d'assise à une meilleure insertion économique et sociale, et autour duquel s'articule la reprise d'un emploi, des sociabilités stables, etc. Ou, deuxième solution, euh, oui, David Tudou. Oui, voilà, ou bien. Oui, David, merci. On peut aussi continuer comme d'habitude et sans battre royalement les steaks, c'est au choix. Merci, c'est la fin de la revue de presse et on reprend l'antenne après ça. C'était Boyd, de dis tu es toujours sur Radio Campus Paris euh, sur la demi-heure et tout de suite je passe la parole à Pitoum qui va nous parler de progressisme. Le progrès, le progrès, mot qui sert autant à désigner la capacité de
3: l'être humain moderne à ne plus succomber connement à cause d'un coup de froid carabiné, en même temps celle que, qui lui permet de zigouiller des bons hommes par palette de 12 avec un pesticide. Alors tu me diras auditrice, perspicace comme un ou une députée en marge démissionnaire, c'est comme avec un couteau, hein, ça sert aussi bien à servir une part de tarte au mirabelles qu'à dépecer des beaux-parents. Ce qui est intéressant avec le progrès, c'est que c'est moins un outil qu'un moyen de décrire un changement en le caractérisant idéologiquement. Euh, je sens que je suis pas clair, donc je m'explique. Sans être toute jeune, l'idée du progrès n'est pas non plus antique. C'est qu'au début du XVIIe siècle, avec les philosophes Francis Bacon et René Descartes, que l'on commence à formaliser cette idée de progrès telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, l'assimilant à la capacité des hommes à connaître, façonner, puis finalement se rendre maître de la nature. Par la suite, les penseurs et penseuses vont affiner l'idée, la travailler, et finalement, le progrès sera moins assimilé à une seule idéologie qu'à un ensemble, ayant pour très commun de lui attribu attribuer pardon, une valeur positive. Le progrès scientifique, le progrès technique, le progrès social, etc. Bon, tout ça, c'est au début du XXe siècle. Hein. Là-dessus, manque de peau, tombe la quintessence du progrès, la Première Guerre mondiale.
2: I think this
3: du coup, après ce chef dœuvre à 18,6 millions de morts, quelques intellectuels, à l'époque ce mot avait encore un sens, commencent à assimiler le progrès à une fatalité. Dans la même veine, à la fin du XXe siècle, alors qu'émerge l'idée d'une crise écologique, le progrès devient pour certains et certaines une catastrophe. Et finalement, aujourd'hui, on lui substitue d'autres termes, tout aussi fourre-tout, comme l'innovation ou le développement. La disruption. La disruption, le mot progrès lui-même tombant un peu en désuétude. Mais... Pourquoi te raconte tout ça, me diras-tu Jérémy, le regard morne et triste tel Jean-Michel Blanquer devant les syndicats d'enseignants et enseignantes Eh oui, pourquoi Eh bien parce que le progrès, c'est de là que vient le mot progressisme. Et que le progressisme est récupéré aujourd'hui par Emmanuel Macron et La République En Marche pour définir leur idéologie. Alors... C'est moi qui dis idéologie, hein, eux ils disent pragmatisme. Mais que deux proches con même que deux proches conseillers pardon, du président, Ismaël Emélien et David Amiel, ont sorti un bouquin en ce début d'année. Enfin non, pardon, un bouquin. Un manifeste, c'est écrit sur la couverture, sobrement intitulé « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Et que ce manifeste, je l'ai lu. Que clairement, c'est pas du branco ou du bégodeau, hein, et que du coup, ce soir, ben, on va parler du progressisme.
0: Ouais, tes choix d'illustration sonore me laissent effectivement très perplexe. <rire> Ça c'est parce que tu as pas lu Ismaël et David, hein donc tu sais pas encore
3: Et je comprends auditrice, toi-même accrochée à ton téléphone, jouant probablement à Candy Crush, tandis que tourne dans tes oreilles cette radio ou ce podcast, tu te dis « Là quand même, euh, il en fait un peu trop le garçon ». Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais revenons-en donc à nos marcheurs, pardon, à nos moutons. Et tels les plus fameux titres de la presse française, intéressons-nous au progressisme. Ses réseaux, ses adeptes, ses pouvoirs, son Instagram érotique.
1: Je voudrais pas faire ma raclette, mais la soirée s'annonce pas super.
3: Alors déjà, il faut bien comprendre que le progressisme, c'est pas une invention du macronisme. Le progressisme, parce que justement il convoque l'idée de progrès, est un terme que de nombreux politiciens et politiciennes ont cherché à s'approprier depuis plusieurs dizaines d'années en fait. Dans le progressisme, il y a l'idée que l'adversaire serait contre le progrès, puisque le progressisme, lui, est en sa faveur. Le progressisme, par définition, est le camp de l'amélioration, quand le reste n'est que stagnation, au mieux, conservatisme, voire dégradation, au pire. Au XXIe siècle, en France, c'est Robert Hu qui tente de s'accaparer le mot en créant, en 2009, le mouvement unitaire progressiste, pour finalement rallier Macron en 2017, on connaît l'histoire. Mais même avant, ce bon vieux Robert avait commencé à parler du progressisme dès 1995, alors qu'il faisait campagne pour le parti communiste français.
2: Il ne faut pas que la gauche recommence
0: les, les mêmes erreurs, il faut construire du nouveau, il faut une alternative progressiste pour notre pays.
3: Mais il n'est pas le seul, hein. des progressistes, on en a eu partout. En 2014, Anne Hidalgo, alors candidate à la mairie de Paris, se définit elle-même comme progressiste face à Nathalie Kosciusko-Morizet.
2: On a des valeurs de Paris, qui est une ville humaniste, une ville progressiste, qui n'a pas envie de revenir en arrière. Et je crois que c'est ça euh, l'élément, sans doute, qui aujourd'hui euh, plaît aux Parisiens et leur donne envie euh, d'avoir à nouveau une équipe progressiste à sa tête. Vous savez, Hidalgo, les divisions ouais. du camp d'en face, de l'UMP, mmh. ça c'est leur affaire, mais je crois surtout qu'il faut maintenant que les Parisiens se saisissent du pouvoir qui est le leur pour aller euh, dire ce qu'ils veulent pour cette ville et faire le choix progressiste que j'ai Dernière question.
3: Voilà, non, pas de dernière question, merci. Quelque part, le progressisme, c'est un peu le gilet jaune des élites. Tout le monde veut l'enfiler. Tout le monde peut l'enfiler et y il fout ce qu'il veut. C'est le valise du cadre sup. Le progressisme, c'est déjà bien avant Macron l'étendard d'un niveau social particulier, qu'il soit de droite ou de gauche. D'ailleurs Emmanuel Macron ne s'y trompe pas quand il demande en décembre 2016 au micro de RTL aux progressistes du centre et de la droite de le rejoindre. C'est bien parce qu'il a compris que cette étiquette creuse dans laquelle chacun peut mettre les aspirations qui lui parlent est ce qui va lui permettre de siphonner les partis historiques. Mais revenons donc à ce manifeste du progressisme et à ces deux auteurs. Déjà, on peut tout de même noter que le timing de la sortie du livre ne semble pas être complètement anodin. Hein. Il coïncide avec le lancement de la campagne électorale de la République En Marche pour les élections européennes. Les élections européennes qui sont la première échéance électorale du quinquennat de Macron, suivie par les municipales l'année prochaine. Un premier test donc qui arrive dans le prolongement de la crise des Gilets jaunes qui a cristallisé un certain nombre de failles dans les promesses du président de la République. Et d'ailleurs, Interrogé sur France Inter sur l'image du président des riches qui colle à la peau de Macron, Ismaël Emélien répond ceci.
4: Et justement, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez des gens avec qui vous avez travaillé Je pense à l'économiste Philippe Aguillon, je pense à jean pisani Ferry, et qui en substance explique que ce gouvernement a un peu trop oublié la jambe gauche, le social justement. Pour l'instant, vous restez toujours avec cet exécutif, reste toujours avec l'image de l'ISF et le président des riches. Ismaël
1: Emelien bah, C'est typiquement pour arriver à casser cette image qu'on a écrit ce livre et qu'on est aujourd'hui devant vous pour en, pour en parler. Donc, avant d'aller plus loin
3: sur ce que nous pensons ici à la demi-heure, oui Jérémy, je t'annonce que tu souscris à mon analyse avant même de l'avoir entendu, hein, c'est mon côté jupitérien. Startup Nation. Ce que nous pensons, disais-je, de la position progressiste, nous allons laisser un peu la parole aux deux compères pour les laisser eux-mêmes définir le progressisme.
0: C'est synonyme, voyez-vous, de, de partage, de communion, euh, de solidarité. C'est cela pour moi, c'est d'être davantage moderne, euh, en
2: fait, démocrate, au, au service de du peuple, mieux possible, au service du, du, du changement.
3: Ah non, merde, pardon, désolé. Ça, c'est Robert Rue qui définit le communisme en 95. Et qui est contre cette petite musique d'ascenseur Personne n'est contre cette musique d'ascenseur. Mais tu vas voir, en fait, c'est tellement vague et désengagé que c'est assez facile de se tromper
4: savoir ce qu'est le progressisme, la manière dont on le définit c'est de dire que c'est un objectif, une condition et puis une méthode. L'objectif c'est de permettre à chacun de maximiser ses possibles c'est-à-dire de donner à chacun la capacité de choisir sa vie. La condition c'est de le faire ensemble parce que si chacun essaye de le faire dans son coin, ben, ça ne marchera pas et en caricaturant un peu, c'est pas aux chômeurs de résoudre tout seul le problème du chômage. Et puis la troisième condition, c'est euh, de commencer par le bas, c'est une condition de méthode, et c'est comme ça qu'on euh, a intitulé le livre « Le progrès ne tombe pas du ciel », c'est-à-dire qu'il faut donner... Il vient d'en donner... bas. Exactement, et donc il faut permettre aux individus d'être acteurs du changement dans toutes les organisations. Dans les agences de com, on appelle ça euh, le bottom-up, c'est ça Si vous voulez, nous on appelle ça « voilà, Commencer vers le bas ». Voilà Donc, euh, tu constateras
3: que tu viens littéralement de perdre 40 secondes de ta vie que tu ne retrouveras jamais, et que ce fut pour le moins... Alors comment dire sans être méchant et vulgaire Disons que pour la même durée, je préfère encore me faire saucer par un éjaculateur précoce sans avoir même le début de commencement d'un orgasme plutôt que de réécouter une connerie
0: pareille. Ouais enfin je pense quand même qu'ici on maximise pas assez nos possibles. On maximise
3: clairement pas nos possibles. Et encore, t'as de la chance parce que toi la auditrice, je te l'ai passé une fois, mais moi en préparant l'émission je me le suis écouté une dizaine de fois pour essayer de comprendre ce que ce soit, essayé de barawiner quand même. Il y a un truc qui m'a chafouiné dans tout son baratin à base de maximisation des potentiels individuels dans le cadre du collectif par le bas, c'est quand il prend comme seul exemple pour expliquer ce que n'est pas le progressisme le cas du chômeur qui ne résoudra pas le problème du chômage seul. Ben moi, à ce moment-là, j'ai eu une petite voix dans ma tête qui a fait à peu près ceci. Mais après, il y a des tas de métiers, oui.
0: c'est aussi... Ah, hôtel, café, oui. restaurant, soit... oui. je, je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. oui, oui. Moi, personnellement, moi ça ne je... moi, 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 me pose pas de problème. Mais, mais je vous donne un pas CV. de temps à à moi, hein, non, enfin, je... Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, enfin, vous faites un rue avec les, tous les cafés, et les restaurants. Franchement, ouais. je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en
3: ce moment. Bon, le problème, fondamentalement, à part, que, à part cette maximisation des possibles pour les individus. Leur manifeste, en fait, ça donne rien. Il n'y a pas de proposition de modification structurelle précise, de mesures fortes qui permettraient d'envisager ce que serait un monde progressiste qu'on transmettrait aux générations futures. Rien n'est concret dans leur idéologie politique. Tout est vague, flottant, flou, faisant confiance à une espèce de responsabilité individuelle qui, libérée de toute contrainte, œuvrerait naturellement pour le bien commun. Prenons l'école, par exemple. Et c'est l'un des ennemis des progressistes, d'ailleurs, le culte du diplôme qui pèse sur les destins sociaux. Moi, je suis plutôt d'accord avec le constat d'ailleurs. Les inégalités sociales interdisent de facto l'accès aux études longues à des diplômes reconnus, et à des diplômes reconnus à une part significative de la population. Le système éducatif échoue depuis des décennies à produire un semblant d'égalité des chances, ce qui se répercute évidemment sur le marché du travail et sur la société dans son ensemble. Bien, bon, on est d'accord. Du coup, quelle est la position progressiste par rapport à tout ça
4: et si on regarde la question par exemple, de l'égalité, qui était quand même la valeur centrale de la gauche, et qu'on la met en regard de ce que la gauche a fait pour l'école, qui est là où l'égalité se joue, puisque c'est là où on peut choisir sa vie, précisément quel que soit son milieu social, si on est un bon élève et qu'on euh, y met toute sa force, toute son énergie, bah, c'est quand même un désastre. Et on voit que la gauche s'est désintéressée. jusque-là, un désastre. Oui, bien sûr. On a le système le plus inégalitaire de tous les pays développés. Et la gauche a fermé les yeux sur le déclin de la plupart des écoles françaises parce que ses enfants allaient dans celle du centre-ville. La gauche a fermé les yeux sur... Euh, la faillite des premières années de l'université qui était quand même le cimetière des classes populaires et des classes moyennes parce que ces enfants allaient bien souvent dans les classes préparatoires et dans les filières sélectives. Et c'est pour ça justement qu'il a fallu attendre les progressistes, qu'il a fallu attendre Emmanuel Macron pour à la fois rendre l'école maternelle obligatoire, pour dédoubler les classes dans les quartiers les plus populaires et puis pour mettre fin à l'injustice du tirage au sort en première année d'université.
3: Alors, il y, y a tellement d'aberrations dans cette succession d'affirmations que je sais pas par où commencer. D'abord, partir du principe que la méritocratie est juste et égalitaire dans un système qui ne l'est pas, c'est des conneries. On peut bien se répéter aussi longtemps qu'on voudra que si un élève travaille bien, il sera récompensé, quelles que soient ses origines ou son lieu d'apprentissage. On sait que c'est faux. On sait que les enfants d'ouvriers sont les moins représentés dans les études supérieures. C'était vrai il y a 50 ans, c'est vrai encore aujourd'hui. Et ce pas une question de travail. Hein. C'est une question de conditions de travail, d'opportunités, d'entourage, de capital culturel et social. Et ni ça, tout en prétendant rendre l'école plus juste, c'est se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude comme lors d'une soirée à la fistinière. Ensuite, avoir ce discours sur les bienfaits du progressisme pour l'école et les élèves en plein débat sur la loi Blanquer, excuse-moi, mais faut des ovaires façon frère Bogdanov pour la sortir sans trembler des genoux, celle-là. La loi Blanquer, qui encourage une éducation différenciée, alors que la sociologie de l'éducation a maintes fois démontré que plus la différenciation est précoce, plus elle permet la mise en place de stratégies scolaires qui favorisent la reproduction des élites. La loi Blanquer, qui veut mettre en place des établissements publics locaux d'enseignement international à l'accès bien entendu sélectif, potentiellement financé par des dons privés. Et on connaît tous les dérives d'un tel système. La loi Blanquer qui va favoriser le recrutement de contractuels non formés pour des charges d'enseignement. Et quoi de plus égal que deux classes dont l'une est prise en charge par un ou une professeur formée à l'encadrement d'élèves et à la pédagogie, et une autre classe tenue, elle, par un ou, un dip un ou une diplômée lâchée sans la moindre préparation Quoi de plus égal que ça, à part n'importe quoi autre exemple, les corps intermédiaires. Lors de leur interview sur France Inter, les deux auteurs ont été interrogés sur la contradiction évidente entre un progressisme qui se voudrait bottom-up donc et l'exercice très vertical du pouvoir par Emmanuel Macron, à qui il a été reproché un manque de concertation
4: et des prises de décision unilatérales. Je pense que euh, on n'a jamais dit qu'on n'avait pas besoin de corps intermédiaires. Ça, c'est le discours des populistes, qui est de dire qu'il y a un chef et il y a... Euh... Le peuple, il n'y a aucun contre-pouvoir entre les deux. Non, il y a non, dire a et faire hein, aussi, non, enfin a... dire et ne pas faire mais, en l'occurrence. Mais justement, mais on a besoin de corps intermédiaires. Mais la légitimité des corps intermédiaires, ce n'est pas le président de la République ou le gouvernement qui leur donne, c'est les gens. Depuis 30 ans, on voit, si vous prenez l'exemple des syndicats, que le taux d'adhésion aux syndicats s'effondre. Et donc la première question qui se pose pour les corps intermédiaires, c'est pourquoi et comment reconquérir cette légitimité mais quels sont les la... corps intermédiaires que vous, vous désirez Là, ben, je... Je... Ouais. Nous, c'est ce qu'on appelle dans le livre « transformer les corps intermédiaires en associations intermédiaires ». C'est-à-dire que les corps intermédiaires, comme les syndicats, devraient passer moins de temps à interpeller l'État et plus à changer la société. Pourquoi Parce que pour interpeller l'État, les citoyens n'ont plus besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin de la CGT pour organiser une manifestation on l'a vu avec les Gilets jaunes, et ils n'ont pas besoin de la CFDT pour signer des pétitions. Par contre, on a toujours besoin de syndicats pour changer la vie dans les entreprises, pour organiser la formation, pour inclure des... Et donc c'est tout ça que les syndicats devraient faire, et nous on en serait les premiers heureux.
0: On, Pitoum, on fera une petite, euh, et c'est déjà prévu une petite euh, interview de Nicolas Delalande qui a travaillé sur l'internationalisme euh, ouvrier et ça contredira à peu près tout ce qui a été dit là. Parfait, ça me va je passe moi par
3: contre sur le scud en direction des populistes hein, je reviendrai après sur le sujet. Moi le plus intéressant ici c'est l'évolution proposée pour les corps intermédiaires. Quelque part, en demandant aux syndicats de moins interpeller le gouvernement et de plutôt s'occuper de faire changer les choses sur le terrain, je mets des guillemets hein, et en prétendant qu'aujourd'hui les citoyens peuvent interpeller directement le pouvoir, ce qu'ils font c'est tout simplement tenter d'éradiquer tout esprit de corps. Ils veulent casser la fraternité, le corporatisme, l'organisation des masses laborieuses. L'exemple des gilets jaunes est quand même frappant. Ils notent qu'ils n'ont pas besoin de syndicats pour s'organiser. Mais le gouvernement et les députés En Marche ont été les premiers à dénoncer l'absence de représentants, l'absence de revendications claires. La non-organisation des mouvements sociaux est un point essentiel en fait pour le maintien d'un pouvoir illégitime. Le délitement et les querelles sont beaucoup plus solubles dans un corps défait et hétéroclite. Et c'est à la limite presque un miracle que les gilets jaunes tiennent encore après 4 mois de mobilisation. Et ça ne les a pas rendus plus audibles pourtant, hein, ou plus écoutés, quand on sait que les profils socioculturels des participants et participantes au grand débat sont en fait les mêmes que les électeurs et électrices de Macron dans leur vaste majorité. Et puis, il a beau jeu, le collectif, quand on lui interdit de se structurer, quand même. Enfin, tu peux avoir l'impression, auditrice à ce stade avancé de l'émission, de ne pas vraiment y voir plus clair. Et c'est normal, parce que le progressisme, contrairement à ce que David Amiel et Ismaël Émélien tentent tant bien que mal de faire croire avec leurs manifestes bancales et leurs interviews aux affirmations péremptoires largement discutables, ce ne sont pas des idées ou une vision à proprement parler. Parce que fondamentalement, il n'y a rien de nouveau, dans, de nouveau pardon, dans la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement depuis deux ans. C'est dans le prolongement des politiques libérales et économiques de ces 40 dernières années privatisation, réduction de la dépense publique, allègement des taxes, diminution des cotisations sociales, casse du service public. Casse du service public Oui, oh, ça
4: va, ça va, je connais le couplet. Hein. On est fatigué, on est fatigué.
3: Voilà, le, le progressisme selon Macron c'est en fait surtout une volonté de transformer le champ politique en créant un front non plus entre la gauche et la droite mais eux, les progressistes et ceux qu'ils regroupent sous l'étiquette les populistes
1: Nous on est convaincus que la politique ne sera plus jamais comme avant, qu'elle ne reviendra pas à ce qu'elle a été donc que la gauche et la droite telles qu'elles ont vécu euh, c'est fini, c'est clair pour les raisons que, clair. Ouais, pour les que vous avez évoquées euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent à gauche et à droite avec des gens qui proposent des choses, mais ça veut dire que ce n'est pas de là que viendra le progrès demain pour nous. Euh, nous pensons que l'affrontement qui structure aujourd'hui euh, les paysages politiques en France, mais bien au-delà de la France, c'est celui qui oppose les populistes aux progressistes. Ce n'est pas quelque chose dont on se réjouit, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi, mais c'est un fait aujourd'hui. Et donc le, le pire ennemi des populistes, ce sont les progressistes, et c'est la mission des progressistes que d'assécher les populistes, de répondre aux causes profondes qui ont permis euh, la dynamique des populistes. Alors, ils disent que ce
3: sont pas eux qui ont choisi cette opposition, mais c'est complètement faux. Bien sûr que ce sont eux qui cherchent à passer au-delà des clivages gauche-droite traditionnels. C'était le cas pendant la campagne et ça fait deux ans que ça dure. Tiens, écoute ça, c'était l'été dernier.
0: Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une, une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc, s'ils ont voulu voir, euh, en ma personne, leur opposant principal, ils ont raison. Alors, que ça fait en fait des dizaines
3: d'années hein, qu'on essaie de nous faire croire que la gauche et la droite n'ont plus de sens. Mais dans les faits, c'est faux. En se basant sur une étude post-électorale de 2017 de l'Institut Cantar, Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, montre que les citoyens continuent de se positionner politiquement sur cet axe et jugent les réformes selon cette même métaphore spatiale. Mais du coup, pourquoi vouloir s'en affranchir eh bien, il me semble que ce n'est qu'une pure stratégie électorale, en fait. En décrétant qu'il n'existe plus que deux camps, à savoir les progressistes et les populistes, mettant d'un coup dans le même panier le PC, FI, RN, LO, le NPA, dont les similitudes ne sautent quand même pas aux yeux, et en décrétant, disais-je, qu'il n'existe que deux camps dont un est hautement infréquentable, le dernier chapitre du manifeste est sans équivoque, sans équivoque pardon, à ce sujet puisqu'il est titré le suicide populiste, les progressistes, la République en marche en tête, se placent comme la seule solution, dans un « very no alternative qui n'a rien à envier à Thatcher. Et c'est pas moi qui le dis, hein. c'est Eliott Bécassis, une, euh, Abécassis, pardon, une macroniste interviewée dans Par Jupiter.
2: On avait le choix entre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Euh, c'est cet argument politique. Est-ce que c'est un petit peu moi ou le chaos Je suis le rempart. Euh... Le rempart, voilà. Mais il n'y a, euh, a, a rien de, comment dire, il n'y a rien d'affirmation d'idées positives. C'est contre. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, sans Emmanuel Macron, on se retrouverait maintenant avec euh, Marine Le Pen et qu'on a l'impression que les idées sont exprimées par les extrêmes. Et, et, et c'est que c'est eux qui donnent le là, vous voulez dire Oui, c'est eux qui donnent le là. C'est eux, eux qui donnent des directions, tout comme euh, le fanatisme dans les religions. C'est-à-dire, c'est l'extrémisme. Euh, c'est là que sont finalement les idées. Alors que euh, avec la fin, c'est vraiment la fin de la politique. Donc, il ne faut pas oublier quand même qu'effectivement, sans, euh, sans Macron, nous aurions les extrêmes. Donc, il faut protéger Mac Macron.
0: Attendez-moi. Ça,
3: ça va, t'as pas trop le vertige Non, parce que moi, j'ai eu l'impression d'être face à un gouffre pendant une minute, là, je suis limite en PLS. C'est donc dans cette tentative de restructuration de l'offre politique que le projet progressiste montre son vrai visage. Hein. Peu importe effectivement le programme, les mesures, les réformes. Dès que vous êtes parvenu à convaincre une majorité qu'il n'y a pas d'autre issue viable, pas d'autre projet, pas d'autre vision qui soit crédible. Et c'est bien ce que Martel, Emmanuel Macron et tous ses soutiens depuis deux ans. Hein. Peu importe la contestation, peu importe les mouvements sociaux, peu importe les scandales, il garde le cap, parce que de toute façon, ben, on n'a pas le choix. Alors, on peut bien prétendre maximiser le potentiel des individus dans la collectivité par le bas, quand en vérité, on est là pour installer son pouvoir et le garder. Il n'y a pas d'autre projet politique du progressisme que celui de légitimer son hégémonie.
0: Merci Pitoum et on va continuer de parler inégalité. Euh, on avait déjà fait un sujet dessus dans le temps jadis, sujet qu'on avait appelé d'ailleurs les, les profiteurs et l'inégalité, mais j'avais surtout parlé inégalité de revenus, de leur progression, de leur distribution. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis allé voir Nicolas. Disponible en podcast. Tout à fait. Je suis, <rire> je suis allé voir Nicolas Frémaux pour qu'il nous parle non pas de revenus, mais héritage et transmission de patrimoine à l'occasion de la publication de son ouvrage Les nouveaux héritiers. Présentons tout d'abord notre personnage, Nicolas. Qui es-tu
1: alors, je suis maître de conférence en économie à Paris 2, au sein du LEMA, donc du Laboratoire d'économie mathématiques et de microéconomie appliquée. C'est un programme. Euh, C'est ça. Et depuis euh, trois ans, j'ai soutenu ma thèse en économie donc, a, euh, en 2013, donc, il y a six ans déjà. Et donc je travaille sur les questions liées aux inégalités, à la famille et à l'héritage. Et le bouquin,
0: en quelques mots, de quoi ça parle
1: euh, bah, L'idée de l'ouvrage c'est de faire un état des lieux de ce qu'on sait aujourd'hui de l'héritage, en, fait, en se basant sur tout un tas de travaux académiques, donc à la fois économiques, historiques, sociologiques aussi, hein, un petit peu. Euh, L'idée, c'est voilà, de, 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 de savoir ce qu'on qu sait aujourd'hui de l'héritage, à la fois dans son évolution historique, donc combien est-ce qu'on transmet aujourd'hui d'héritage, et qu'est-ce que ça représente euh, historiquement, qui reçoit quoi en termes d'inégalité, et après d'avoir tout un, euh, toute une discussion sur le, les débats qui, a lieu, qui ont lieu autour de l'héritage, donc de, à nouveau historiquement, mais qui ont lieu aussi aujourd'hui, notamment sur les débats autour de la fiscalité de l'héritage. Euh, et donc ce qu'on met en avant très rapidement, comme thèse dans ce livre, c'est euh, une sorte de paradoxe entre un retour très marqué de l'héritage, donc on hérite on aujourd'hui de plus en plus, beaucoup plus que dans les années 70. Il y a fait, donc, ça, depuis le début du XXe siècle, ça fait longtemps qu'on n'a pas autant finalement hérité, donc transmis de donations et d'héritages. Et dans le même temps, on a euh, un rejet assez massif de l'imposition des successions et un recul vraiment aussi de la place de l'héritage dans le débat public. Donc c'est ça qu'on de que j'essaye de mettre en, en parallèle ici dans, dans ce livre.
0: Ok, donc on hérite de plus en plus, d'où le titre, et on a de plus en plus d'héritiers. Mais paradoxalement, on en parle de moins en moins dans le débat public, où d'ailleurs discuter du patrimoine est devenu un point assez sensible. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le patrimoine, bah, c'est quoi
1: pour, pour revenir sur les questions de patrimoine, le patrimoine, donc ça a une définition, c'est pas si simple que ça en fait, donc comme pour beaucoup d'aspects en économie, ce qui paraît très évident, comme la production, le chômage, on se rend compte qu'il bah, y a des questions de définition, de mesures qui se posent à chaque fois. Donc le patrimoine, c'est défini euh, par l'INSEE, mais par là, aussi les indiques, enfin, la comptabilité nationale en général, donc c'est des règles internationales, comme l'ensemble en fait des actifs euh, économiques euh, détenus par un individu. Euh, et par actif économique, ce qu'on entend, c'est tout ce que vous... De tout ce, 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 ce sur quoi vous pouvez avoir un droit de propriété, que ce soit individuel ou collectif, que ce soit prends des actifs financiers ou des actifs immobiliers, par exemple et tout ce qui va vous apporter aussi un avantage économique, donc par des revenus, par une, une plus-value, par une utilisation directement économique euh, du bien. Donc il y a des biens quand même qui sont exclus. Donc le, le, le patrimoine écologique, par exemple, parce que ça appartient à tout le monde et à personne à la fois. On va pas le compter dans le patrimoine des individus ou même dans le patrimoine de l'État. Donc il y, y a quand même tout un, un tas de choses, euh, à la fois pour des raisons techniques, pour des raisons d'évaluation, qui n'apparaissent pas forcément dans le patrimoine. Et après, vous avez des questions des derrière de mesure. Donc quelle valeur on va donner à ces, ces biens-là euh, Ce qu'on essaye, c'est de donner la valeur au moment où le, où le bien est détenu, mais pour certains actifs, ça peut poser aussi des problèmes. En tout cas, voilà, c'est des définitions qui sont, qui sont acceptées au niveau, au niveau international, qu'on euh, qu utilise ici, dans, dans, dans ce livre aussi, qu'on appelle les transmissions patrimoniales. Donc on peut les définir en deux aspects, donc celles qui sont transmises au moment du décès, donc ce qu'on va appeler vraiment les héritages. Euh, — Donc quand un individu décède. Il va transmettre ce qu'il a comme patrimoine à ses héritiers. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des règles qui sont différentes entre les, euh, entre les pays où les, les, le poids des différents héritiers vont pas être les mêmes. Donc on peut, dans certains pays aux États-Unis, tout transmettre à, à qui l'on veut. Donc ce qu'on a appelé... On va avoir une liberté testamentaire complète. Où, et ce n'est pas le cas de la France. Et non, dans le cas de la France, on va avoir de, euh, justement donc une, euh, des choses qui vont être limitées. Donc on va devoir transmettre une partie de son patrimoine aux enfants selon, selon différentes règles. Donc le, le, la plus grosse partie du patrimoine en France va être transmise ce appelle, en ligne directe, donc directement aux enfants et aussi aux conjoints survivants. Euh, qui n'a pas toujours eu un rôle, justement, très important dans la succession. Donc c'est assez récent, le rôle du, du conjoint survivant. — Conjoint,
0: pax et, euh, et, et, et mariage, c'est ça si ?— Oui. Alors
1: bien... bah justement, là, ça va dépendre, en fait, du type de, du type de lien. Donc les mariés... Euh, le, le, donc si le conjoint survivant, dans un mariage, va directement avoir donc, un statut d'héritier à part entière, au en même titre que les enfants, quand le couple est non marié, il euh, n'y a aucun lien en fait. C'est comme s'il était étranger au sein, enfin, aux yeux au de la loi. Et dans le cas du PAC, c'est un peu intermédiaire. il faut faire un testament pour que le, le, le partenaire soit soit considéré comme étant un héritier. Sinon, c'est pas le cas non plus. Et dans ce cas-là, vous faites face à des taux d'imposition très élevés. Donc, dans ce cas-là, c'est très compliqué de transmettre un patrimoine à votre conjoint quand vous n'êtes pas marié. Okay. C'est la règle.
0: C'est intéressant à préciser quand on quand on sait l'augmentation du, fin, la, la, la part des PACS par rapport aux parts du mari ouais. mariage aujourd'hui. C'est ça, ouais.
1: Oui, bah, faut faire attention, c'est ça, Il ouais. faut, faut être sûr de, de ouais.
0: Donc voilà pour pour le Nous moment chiant des, des, des définitions et passons à l'idée maîtresse du livre. Un petit nombre hérite finalement de plus en plus.
1: C'est ça. Euh, on hérite de plus en plus aujourd'hui parce bah, qu'on voit c'est depuis les années 70. Enfin il y a plusieurs chiffres qu'on pourrait qu'on pourrait citer mais euh, un élément qu'on peut qu'on peut évoquer c'est le, le, le poids du patrimoine donc dans le stock de, du patrimoine des, des ménages donc si on prend tous les actifs dont on a parlé tout à l'heure donc financier immobilier on peut regarder qu'est-ce qui vient donc de donations donc ce qu'on pense du vivant ou qu'est-ce qui vient des héritages, d'un côté, et de l'autre côté, qu'est-ce qui vient de l'épargne, de l'accumulation durant la vie de l'individu. Et ce qu'on voit, c'est que dans les années 70, on avait, si on faisait donc cette photographie-là, on avait à peu près un tiers qui venait donc de l'héritage et des donations, et deux tiers qui venaient de l'accumulation. Et si on fait le même exercice aujourd'hui, je crois que c'est exactement l'inverse. On a plus de patrimoine, mais surtout, on a beaucoup plus de patrimoine qui vont venir des héritages. Donc aujourd'hui, c'est deux tiers qui viennent de l'héritage, seulement un tiers qui va venir de, euh, de l'accumulation propre des individus. Donc de ce point de vue-là, finalement, on est déjà dans une société d'héritiers, où si on met la barre à 50%, on a déjà aujourd'hui plus d'héritage que d'accumulation
0: à côté par les individus. Donc Alors, ça, c'est le. Point principal, ouais. Par contre, c'est une moyenne. Et qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que ce... cette moyenne cache en réalité
1: bah, ça cache des grandes disparités. Ça, tout le monde n'hérite pas de la même manière. Vous avez toute une partie de la population qui n'hérite de rien. Donc, pour elle, tout le patrimoine, quand elle en a, ça va être donc à 100 de l'épargne. Et vous avez à peu près, voilà, un gros tiers. C'est pas si facile que ça à est estimer, mais un gros tiers des individus qui ne vont hériter de rien. Donc, ceux qui n'ont rien hérité, ceux qui n'hériteront de rien dans le futur, parce que leurs parents n'ont pas assez pour leur transmettre, ou en tout cas des montants qui vont pas être très très importants. Et après, au sein des personnes qui héritent, vous avez à peu près la 10% des individus qui vont hériter de la moitié de ce qu'on hérite. Donc vous avez une répartition assez inégale, donc 10% des, des, des héritiers vont euh, capturer, entre guillemets, la moitié de ce qu'on se transmet. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est très inégal euh, derrière, donc bien plus que les revenus, justement, que les salaires, en termes d'inégalité.
0: Mais c'est fort comme idée, parce que l'ouvrage s'appelle quand même, je rincide dessus, Les nouveaux héritiers, qui laisse entendre qu'on est déjà aujourd'hui dans mmh. une société Enfin, où l'héritage est prépondérant. Euh... — Bon, taquin, je vais dire. Notre gouvernement, quand même, en tout cas des points de vue rhétorique, désincite à la rente. —
1: Oui, bah, oui, oui c'est un peu un double message. On est dans un, justement dans, dans un gouvernement où on va vouloir mettre le poids sur la valeur travail. On essaye de, 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 de se battre contre les rentes, etc. Sauf que bah, celle-là, finalement, on se bat pas trop contre ça. Donc on a un impôt en France qui s'est qui plutôt bien maintenu par rapport à d'autres pays. Donc il y a des pays qui ont complètement supprimé l'impôt. Donc dans ce cas-là, c'est encore, finalement encore pire comme phénomène. Mais en France, finalement, on va plutôt euh, tolérer en fait, ce genre d'inégalité. On va pas trop toucher euh, à cet impôt-là. Donc on a, voilà, on a, on a une, une taxation, finalement, des des successions qui existent encore, mais vous avez à peu près, pour les taxations en ligne directe, donc entre parents et enfants, ce qui, le, ce qui nous intéresse, entre guillemets, pour les questions d'inégalité, vous avez environ 85 des successions qui ne sont pas taxées parce qu'elles les passent sous les montants sont trop faibles pour être pour être taxés donc les limites c'est pas, pas très grave mais vous avez aussi des une diminution quand même des taux d'imposition si chez les plus les les taxations, enfin les successions pardon les plus les plus importantes derrière Et euh, donc, est, du euh...
0: coup il existe des niches fiscales liées au, au legs la, de, 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 de liées aux héritages
1: oui bah comme pour tous les comme pour tous les impôts il y a des niches derrière euh, alors ce qui, ce qui est compliqué avec l'impôt c'est enfin euh, cet impôt là c'est justement ce qui est assez complexe donc ça va dépendre de tout un tas de choses vous avez déjà une première niche enfin c'est pas vraiment une niche mais qui va dépendre du nombre d'enfants que vous avez en fait donc plus vous avez D'enfants, vu que l'impôt est payé euh, par les héritiers, euh, plus vous avez d'enfants, plus vous pouvez leur transmettre, donc ce qui est bon, tout, à fait, tout à fait recevable. Euh, donc on a des abattements de à peu près 100 000 euros par enfant par héritage. Puis après, vous pouvez aussi faire la même chose par, pour les donations. Et à, à côté de ça, vous avez aussi des actifs qui sont exonérés euh, partiellement ou complètement, donc comme les, les assurances-vie euh, qui sortent complètement de la succession. Donc non seulement elles ne sont pas taxées, mais vous pouvez aussi les transmettre à qui vous voulez. Donc ça peut aussi. Créer des inégalités entre les héritiers au sein des, au sein des enfants, par exemple. Euh, et vous avez aussi les entreprises donc, qui sont plus ou moins exonérées au euh, moment de la transmission. Donc, c'est deux, les deux principaux actifs. Donc, vous en avez encore d'autres, mais c'est les deux principaux actifs sur lesquels on va qui vont sortir un peu des, euh, des successions.
0: Donc, quand on est riche, mieux vaut avoir beaucoup d'enfants. C'est un
1: complot des familles catholiques. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. D'accord. <rire> non, non, mais oui, ça, ça joue clairement. Ouais. Ça, ça, peut, ça peut jouer.
0: Ok, du coup, si j'ai bien compris, on est dans une société structurellement de plus en plus inégalitaire. Comment ça se fait qu'on accepte ça euh, — On peut tout à fait. Bon, on la tolère assez bien, en
1: fait. Ça, le, 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 par... <rire> le, le, fait, le paradoxe vis-à-vis -vis des inégalités, c'est ça. C'est qu'en France, si vous demandez... Il y a beaucoup d'études sur le, enfin, le sentiment qu'ont les Français vis-à-vis -vis des inégalités, qu'on retrouve aussi euh, dans d'autres pays. C'est des enquêtes assez standards. Et qu'on demande aux Français « Est-ce que vous trouvez que la société est trop inégale ?», donc c'est vraiment, vraiment un ressenti. Là. Vous avez voilà, une majorité de Français, enfin, 80% des Français qui vont vous dire « Oui, je trouve que la société est trop inégale ». Quand on le demande bah, quest ce qu'il faut faire, finalement, ce qu'il faut redistribuer, les Français vont vous dire bah, plutôt non, parce qu'on va laisser... Justement, on ne veut pas toucher euh, aux revenus qui sont mérités par les individus. Donc on va pas, justement, si vous, avez, si vous êtes en haut de l'échelle parce que vous travaillez trois fois plus que les autres, bah, on, va pas, on va pas toucher à votre revenu. Euh, et donc dans ce cas-là, on redistribue, finalement... Euh, on peut redistribuer assez peu derrière. Donc ça peut être un peu paradoxal. Et ce qui est important, c'est que sur les héritages, on va aussi tolérer ça en disant... qu'il il faudrait pas taxer tant que ça les héritages. Donc on est capable voilà, d'accepter ces inégalités-là sans forcément vouloir réagir derrière. c'est un peu le, le, le paradoxe, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Donc c'est pas propre à la France, mais donc c'est assez marqué en France. Pour les inégalités, ce qui est important, c'est le ressenti entre le, le, la dimension objective des inégalités, mesurée par des indicateurs qui sont jamais parfaits, mais qui sont ce qu'ils sont, et vous avez à côté donc, le ressenti vis-à-vis -vis des inégalités. Donc on peut avoir des décalages assez importants. Et ça, on les retrouve notamment aux États-Unis, vous avez dans l'esprit des individus l'impression qu'ils vivent dans une société qui est assez mobile. Donc c'est vraiment le mythe du self made man américain. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent se faire tout seuls et, et aller assez haut dans l'échelle en partant de très bas. Et quand on regarde les, les, les vrais indicateurs, on va dire, aux États-Unis de mobilité, donc, quand vous comparez vraiment avec des enquêtes, donc les, la position des parents à celle des enfants, vous avez des décalages assez importants. Donc il y a, il y a cette double dimension-là, en fait, dans les inégalités, enfin dans le ressenti qui ne colle pas vraiment
0: avec la, avec la réalité. Hein. Vous travaillez la question de l'argument moral, un hein, moment. Bon. C'est-à-dire est de dire « Écoutez, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Euh, j'ai mis de côté pour que mes enfants puissent avoir quelque chose. J'ai envie de leur transmettre quelque chose. J'ai pas envie que ce soit l'État qui le récupère. Mmh. » C'est un argument moral, mais en même temps, à un certain niveau, on peut le comprendre et on peut... — C'est ça. Non, le, 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 ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rejet de l'impôt
1: sur les successions... Enfin il y a plusieurs types d'arguments. Il y a des arguments économiques qu'on n'a pas traités, mais qui consistent à dire si on taxe les individus sur leur succession, ils vont arrêter d'épargner, ils vont moins entreprendre, ils vont, dans des cas extrêmes, on peut partir, on peut soit faire de l'exil ou l'évasion fiscale euh, donc ça, c'est souvent un argument qui est mis qui met en évidence, qu'on qui, enfin, qui, qu retrouve pour d'autres impôts aussi, en disant si on taxe, ça va être inefficace. Donc on va perdre de l'activité. Va... Donc cet argument-là, il n'est pas du tout à rejeter d'un revers de la main. Euh, mais en fait, dans les faits, on voit que c est, c est cet argument-là, enfin, les différents travaux empiriques qui ont porté sur les questions d'exil fiscal ou de, justement d'incitation de, au travail, en fait, ils marchent assez mal, enfin en tout cas ils sont vraiment annuancés, à... ils sont plutôt minimisés justement par des par des travaux empiriques. L'autre élément qui est plus important et ce pourquoi justement le, le vrai, la vraie, le... la vraie opposition à ce impôt là c'est vraiment la dimension morale en disant si on taxe l'héritage, bah, c'est justement taxer le travail de toute une vie, c'est taxer donc la vertu des individus qui ont épargné donc pour leurs enfants. En en partie, euh, c'est taxé au moment d'un décès, donc ça s'ajoute à, à la douleur du deuil, ça peut créer des conflits au sein de la famille, parce qu'il faut se séparer de certains biens, par exemple, les partager. Bon. Bref, il y a tous ces aspects-là qui sont tout à fait recevables. Donc ce qui est important ici, c'est que moi, je ne suis pas du tout là pour stigmatiser cet aspect-là, parce que tout le monde pense comme ça. Donc, tout, il y a une grande majorité de Français qui vont penser qu'évidemment, il faut favoriser ses enfants le plus possible, il faut transmettre le plus possible à ses enfants, qu'ils soient dans la meilleure position possible. Donc, Ça s'entend tout à fait, c'est tout à fait louable, tout à fait vertueux. Le problème, c'est que si euh, il euh, y a une différence là, entre ce qu'on pense au niveau individuel et l'effet collectif que ça a. Donc si tout le monde pense ça, on en vient, en fait, à tolérer, justement, une société euh, d'héritiers. Donc en voulant chacun se protéger sa famille, on en se, re... enfin, se recroveillant on va dire, sur sa famille, ce qui est tout à fait recevable à nouveau, euh, on accepte une société où, les, potentiellement, les inégalités sont à la fois très fortes et sont aussi très imméritées. C'est-à-dire que chacun se, 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 se replie sur soi. Et finalement, c'est chacun pour soi, au final, sauf qu'il y a assez peu de personnes qui peuvent gagner... Dans, dans ce genre de société. Donc c'est ça, le, le, le paradoxe ici, qui, à nouveau, qui, qui s'entend tout à fait. Mais c'est ce qu'on essaie de souligner ici. Et c'est pourquoi aussi cet impôt-là est assez populaire chez les économies. C'est qu'il y a un consensus pour dire que c'est un impôt qui serait plutôt, plutôt bénéfique, à la fois pour tout un tas de raisons à la fois de justice sociale et d'inefficacité, et en même temps, il y a un consensus, mais du côté du rejet dans la population, parce que justement, c'est un impôt vu comme immoral. Donc c'est vraiment ce... C'est pas, pas un, si paradoxal que ça, mais c'est vraiment ce, 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 cette opposition-là que j'essaie de, me, de mettre en avant. Mmh. C'est le côté collectif, en fait, de, de cette pensée-là. En fait, on, dans ce livre là je ne vais pas le dire, mais on n'invente rien. Ça fait deux siècles qu'on a ces arguments-là, à la fois économiques, on a cité les arguments moraux, donc ça fait euh, de, bah, plus de deux siècles qu'on a, qu a ça. On les retrouvait, donc j'évoque quelques débats au 19e où il y a déjà ces arguments-là, donc d'opposition en disant que dès le 19 e si on va taxer l'héritage, c'est une menace pour la famille, c'est une menace aussi pour la démographie, il y a tout un tas de, de
0: débats en France là-dessus, c'est une menace pour la richesse nationale. Donc 200 ans, 200 ans qu'on a les mêmes débats, en gros tout change pour que rien ne change au final, c'est ça
1: Bon, — Je pense l'important, c'est de revenir... Enfin c'est bien de se rendre compte que le, ce, ce, ce rejet de la fiscalité, et en effet, il n'a pas toujours eu lieu. Donc en effet, entre les années 30 et les années 80, vous avez des pays qui ont quasiment confisqué une partie de l'héritage au-delà d'un certain seuil, donc des pays comme les États-Unis, qui aujourd'hui, justement, rejettent beaucoup l'héritage et rejettent aussi toute forme de progressivité de l'impôt de façon générale. Donc là, quand on parle de l'héritage, il faut bien le voir aussi dans le, la, la fiscalité dans son ensemble. C'est pas seulement euh, la le fiscalité des successions. Elle peut pas elle seule tout résoudre. Donc c'est ça qui est important aussi à dire dès le début. Et en effet, dans les, entre les années 30 et les années 80, vous aviez des pays comme l'Angleterre, en France un petit peu moins, mais vous aviez donc l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne et les États-Unis qui taxaient très fortement justement les, les héritages en disant que justement il fallait aux individus se faire tout seuls. Donc c'était pas du tout des théories. Enfin, poussé par des théories qui, qui, qui visaient à mettre en cause la propriété privée. Mais c'était vraiment des théories qui vous disaient, bah, au-delà d'un certain seuil, c'est finalement l'héritage, ou c'était pareil pour les revenus, c'est nocif. Parce qu'en en fait, c'est on va récompenser l'avidité des personnes et on les incite pas à se faire toutes seules. Donc c'est ça l'idée. C'est pas, pas pour avoir plus de recettes fiscales. C'est vraiment pour, pour désinciter à avoir ce comportement-là. Un des arguments aussi de... Ce qu'il y a derrière la, la, la progressivité de l'impôt, c'est qu'il faut une société... Pour avoir une société qui soit, qui, où il y, a, il y a beaucoup de cohésion, qui, qui a des vrais, des vrais effets économiques derrière, il faut une, une, une société où les, les inégalités sont assez limitées, parce que, justement, une société où les, les individus n'ont plus l'impression de, de vivre les uns avec les autres, c'est une société où c'est compliqué de leur demander après d'œuvrer pour le bien commun, d'être des gentils citoyens, de voter, de bien se comporter. Si en plus, justement, elles sont, ces inégalités-là sont perçues comme étant non méritées, ça devient vraiment un vrai danger politique derrière. Donc aujourd'hui, tout le, tout le débat qu'il y a au sein du Parti démocrate aux États-Unis pour un retour à une fiscalité très progressive, c'est avant tout... En fait, c'est pas à nouveau pour des recettes fiscales. Euh, il y a eu toute une tribune dans le New York Times qui expliquait ça, vraiment, le, la philosophie de l'impôt. C'est vraiment pour, euh, pour avoir une société où, justement, on va... Euh, qui va être, non, on veut éviter une société qui par une oligarchie Et avoir une société plus, beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus de cohésion derrière. Donc c'est surtout les conséquences politiques derrière. Et donc pour en revenir à la, au programme, ce qu'il faut, bah, c'est peut-être trouver, justement, un moyen de... Euh, de, de de, enfin, que les, tous les individus soient concernés par un même but. Donc aujourd'hui, par exemple, la transition écologique, ça pourrait être un moyen aussi de, de dire, voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète, donc là, c'est même au niveau mondial que ça pourrait jouer. Euh, et donc c'est voilà, le, le, le bien commun, aujourd'hui, ça pourrait être ça, et plus seulement reconstruire une société d'après-guerre, ce qui était déjà évidemment un objectif assez, assez important. Donc, euh...
0: donc potentiellement, c'est un vrai danger, celui d'une société de plus en plus divisée entre des riches, parce qu'héritant de toujours plus, et une majorité de pauvres qui n'arrivent plus à changer la donne par leur seul revenu. C'est moi où c'est un peu risqué pour la démocratie
1: — Oui, c'est ça. La conséquence principale, c'est ça. Le retour de l'héritage, c'est un... Une société où le, dé, le mérite, justement, donc le fait de, de se faire par soi-même, décline. Donc ce, qu ce que plusieurs études ont montré, c'est qu'en effet, si une société de sans héritage, en fait, la, la distribution des patrimoines, donc la hiérarchie des patrimoines, elle devrait peu ou prou refléter celle des revenus. Donc on devrait avoir les personnes qui gagnent le plus en termes de revenus, qui devraient être aussi les personnes les plus riches en termes de stock de patrimoine. Et l'héritage, ici, vient justement perturber le jeu. Donc des personnes qui, qui sont tout en haut de la hiérarchie des, des patrimoines peuvent l'être, non pas parce qu'elles ont plus travaillé que les autres, parce qu'elles ont plus entrepris, mais eh bien parce qu'elles... Ils ont hérité à un moment ou un autre. Donc on a aussi une, un, un jeu qui va perturber ça. Et si justement ces, 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 ces dynasties se, se perpétuent dans le temps, on a en effet euh, économiquement une société qui est relativement figée. Et ce que, ce que plusieurs études vous montrent, c'est que c'est pas forcément ces meilleures sociétés-là. Il faut un renouvellement, justement, des élites. Et à nous, non seulement en termes de justice sociale, mais vraiment en termes d'efficacité de, économique derrière, une société plus mobile. Et c'est aussi des sociétés qui fonctionnent — Mieux. Euh, et politiquement, c'est est pareil. Donc vraiment, le, le lien entre méritocratie et démocratie, il est assez fort. cest à que c'est à nouveau dur de, euh, de demander aux individus voilà, d'œuvrer pour le bien commun s'ils n'ont plus l'impression de pouvoir y arriver par leur seul travail, par leur seul mérite. Euh, c'est vraiment lié directement. Oui.
0: — D'autant qu'il y a un point que vous abordez également, qui est celui de l'homogamie, mm -hmm. qui est le fait que, par ailleurs, les patrimoines se marient entre eux, se reproduisent entre eux. — C'est ça. Donc c'est pas un scoop.
1: Mais à nouveau, l'ampleur du phénomène est assez importante. Donc tout en haut de des, des, la distribution des héritages, vous avez clairement des choix du conjoint qui sont pas du tout laissés au hasard, ou des stratégies derrière qui sont euh, soit un peu inconscientes ou très conscientes, et qui, en fait, qui, qui ont un vrai effet sur les inégalités. Donc l'idée, c'est pas du tout de dire d'interdire aux gens de se mettre en couple avec qui que ce soit, c'est de souligner l'effet que ça a en termes de polarisation. Que vous avez déjà donc un héritage qui est assez euh, inégalement réparti au niveau individuel. On l'a mentionné tout à l'heure. Et si en plus donc les héritiers se mettent avec des héritières, vous avez en plus de ça donc un, une sorte de deuxième effet pour polariser encore plus la, la distribution. Donc vous avez des gens qui héritent pas qui restent ensemble et des gens qui héritent qui vont être ensemble aussi. Donc ça a des conséquences après. Et donc si, en effet, les gens se transmettent après leurs enfants, bah vous avez un phénomène qui, qui s'accélère au final. Ouais.
0: Oui, enfin, si les héritiers se reproduisent entre eux, ce n'est pas leur faute, on ne va quand même pas les taxer. D'ailleurs, on sait bien que quand on le taxe, le riche se sauve, non
1: ben c'est l'argument qu'on retrouve classiquement à la fois pour les, les taxes sur les successions et aussi pour les revenus, pour l'ISF... Enfin pour bon, beaucoup de taxes sur le, le caractère inefficace ou désincitatif de, de l'impôt. Donc évidemment, ces arguments sont très importants. Parce que quand vous construisez un impôt, le but, c'est de construire le plus intelligemment possible et c'est de, de, de remplir différents objectifs. Alors enfin en termes de redistribution, donc de justice sociale et aussi en termes d'efficacité derrière. Donc en effet, si le gâteau est mieux réparti, mais que le gâteau a rétréci euh, au cours du temps, ben vous, finalement, vous n'y gagnez pas... Euh, Forcément, l'idée, ça peut être de regarder bah, pour les personnes, les retraités notamment, donc celles qui sont, euh, qui sont les plus. Euh, bah, qui vont transmettre donc soit des donations, soit bah, qui sont les plus âgées, donc qui vont transmettre bientôt donc des, des héritages, est-ce que ces personnes-là vont massivement vers les États les plus cléments ou les cantons les plus cléments en matière fiscale euh, Et ce qu'on qu voit sur plusieurs études de c'est que ce pas le cas, donc il n'y a pas de mouvement massif. Euh, ça ne veut pas dire que les gens réagissent pas du tout, mais on n'a pas de, de mouvement massif vers, des, euh, vers les cantons ou vers les, euh, voilà, les, les États les plus, les plus cléments. Euh... — Donc le
0: mythe de Johnny Hallyday qui part en Belgique n'existe pas.
1: — Ça existe. Non, il y a toujours des cas médiatiques. Donc c'est ça, l'élément le, le, ci C'est qu'on peut toujours vous citer un cas médiatique de quelqu'un qui est parti. Et en effet, bah, ce, ces personnes-là partent. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'en moyenne, il y a des mouvements massifs. Et c'est pareil. Les quelques travaux qui portent sur l'ISF montrent qu'il n'y a, a pas de, de surreprésentation des, des personnes assujetties à l'ISF au sein des personnes qui partent. Donc il y en a qui partent et qui sont assujetties à l'ISF. Il y en a aussi
0: qui ne sont pas assujetties à l'ISF et qui, et qui partaient avant. Et du coup, comment on pourrait réintroduire de la mobilité dans les richesses Parce On entend parfois parler, par exemple, de patrimoine universel. Donc juste pour avoir
1: un ordre de grandeur, c'est qu'aujourd'hui, si on prend toutes les recettes fiscales qui viennent de, euh, des successions, des donations, on serait capable en fait, de financer une dotation universelle c'est-à-dire que tous les gens qui ont 18 ans aujourd'hui, on serait capable de leur donner 15 000 euros. Donc on, pas 15 000 euros à l'ensemble de la population, 15 000 euros à cette classe d'âge-là, donc des gens qui étaient la majorité, avec ces recettes fiscales-là. Donc ça serait... Euh, bah du coup, c'est un peu plus concret dès qu'on parle comme ça. Donc ça serait aussi moins de recettes fiscales ailleurs pour d'autres choses, évidemment. Mais ça pourrait être un moyen. Donc aujourd'hui, redistribuer, par exemple, euh, euh, les, les successions, ça pourrait être ça. C'est à la fois taxer donc, les, les successions les plus importantes et aussi donner un capital,
0: une dotation universelle, redistribué par le bas, en fait, aux individus. — OK. Eh ben, moi, je retiens donc euh, trois idées. C'est euh, d'une part, on hérite de plus en plus. — C'est ça. — Laisser défiler cette situation sur le long terme. Euh, on a un risque euh, économique. On a aussi surtout un risque politique en termes de pérennité de la démocratie et d'inégalité des citoyens. Euh, et puis bah, malgré tout, une petite taxation supplémentaire euh, n'induit pas des départs euh, massifs... Euh, euh, des, euh, des patrimoines les plus élevés. Ouais, sur, sur, sur le dernier point, peut-être, est-ce les
1: travaux dont je parle, c'est travaux sur la Suisse et sur les États-Unis. Donc on pourrait toujours se dire... Enfin, une crise classique, on a en on a, on a, on a économie, c'est un peu la validité externe des résultats. Est-ce est que ces résultats-là, qui tiennent aux États-Unis à un moment donné et en Suisse à un moment donné, est-ce que c'est valable aussi en France Et ce qu'il nous faudrait, c'est beaucoup plus de données pour les chercheurs pour essayer de mieux de construire les impôts les plus intelligents possibles. Donc aujourd'hui, on a un problème d'accès à des données, clairement... Euh, enfin, précise au niveau du, du, du patrimoine donc il faudrait pouvoir faire ça aussi sur la transmission d'entreprise pour mieux évaluer mieux calibrer les choses mais euh, voilà. idée, idée 3 bis à retenir plus de sous pour la recherche c'est ça, et plus de données, plus de transparence aussi, et plus de sous, oui, euh, oui, non, mais... Euh, pourquoi avoir ah, des, si, j'ai un déroulement, <rire> plus de sous pour la recherche. <rire> mais avoir plus de données, d'un accès justement à des données plus transparentes aussi pour simplement... Et, et,
0: voilà, donc je remercie à nouveau Nicolas Frémot d'avoir accepté cette interview, et je rappelle la publication de son livre, Les Nouveaux Héritiers à la République des Idées. Merci Jérémy, et merci Nicolas Frémot. Hélas, mille fois hélas, disait François Perrettier à cette antenne,
3: il n'y a pas une heure, c'est déjà la fin de la demi-heure, que tu pourras toutefois retrouver en podcast, pour t'endormir, hein, croisant l'expérience de Maxime Fascio. Ça marche très très bien. Merci à toi donc, Jérémy, pour la revue de presse, pour cette interview. Merci à toi. Merci tout. à Margot, Merci euh, notre Margot. réalisatrice ce soir, pour euh, son baptême du feu. Ce baptême du feu brillamment euh, brillamment réussi. Elle a survécu. Orchestré, tout à fait. Oui, non, elle a survécu, c'est un miracle. C'était sublime. Et, euh, et puis, ben bah, nous, on va vous laisser parce que euh, là, maintenant, tout de suite, sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de BRTZ Radio Show. C'est ça, Thibault
4: Exactement. Oh, est je l'ai la C'est bon.
3: Au bout de dix mois. C'est magnifique. Alors, Qu'est-ce qu'il y a dans nos esgourdes ce soir
4: eh ben Ce soir, on va parler de Nipsey Hussle qui est mort tragiquement euh, la semaine dernière. Donc, on va parler un petit peu de lui. On va parler du country, apparemment, euh, du Wu-Tang, et puis pas mal de nouveautés aussi.
3: Toujours éclectique, toujours au top. Au on, on attend ça avec impatience. Restez sur le 93.9. Nous, la demi-heure, ben on vous dit dans un mois. Ciao, bonne soirée sur les, sur les ondes.